0: Bienvenidos a Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna de para hablar de temas de interés en el ámbito de la medicina. Para mí es un gusto presentar desde Oklahoma, Estados Unidos, al Dr. Roberto Bernardo, profesor asistente de medicina, director del programa de hipertensión pulmonar de adultos y de la división de medicina pulmonar, cuidado crítico y del sueño de la Universidad de Oklahoma. Bienvenido a nuestro podcast, Dr. Bernardo. Es un gusto tenerlo
1: con nosotros. El gusto es mío, Carlos. Muchas gracias por la invitación.
0: En el programa de hoy vamos a hablar sobre la fisiología cardiopulmonar y ventrículo derecho. Entremos en materia doctor. autor. Cuéntenos cuáles son las principales funciones de la circulación pulmonar.
1: La principal función de la circulación pulmonar, Carlos, es el intercambio gaseoso. Es oxígeno que viene desde el alveolo pulmonar hacia dentro de los capilares y que de los capilares se remueve el dióxido de carbono para ser exhalado. Entonces, la función principal de la circulación pulmonar es el intercambio gaseoso. Hay otras funciones menores menos importantes, pero que se pueden mencionar. Hay una función metabólica. El endotelio capilar tiene función metabólica. También la circulación pulmonar puede funcionar como un filtro para evitar que sustancias nocivas continúen circulando. Y también se entiende que la circulación pulmonar también funciona como un reservorio de sangre y cuando hay mayor necesidad metabólica, este reservorio de sangre puede ser liberado.
0: Doctor Bernardo, ¿cuál es la importancia de ese intercambio gaseoso y en qué interfiere el grosor de la membrana al velocapilar en dicho proceso?
1: Esa es una muy buena pregunta. El intercambio gaseoso es la función principal de la circulación pulmonar, pues es la manera en la cual los organismos obtienen oxígeno. El oxígeno es importante para cualquier función metabólica, anaeróbica o aeróbica. Es la manera como nuestros tejidos, nuestras células, pueden obtener oxígeno para cualquier función que tienen. Y este intercambio gaseoso es una función pasiva. Es una función que requiere muy poca energía y para que esta función sea posible, el grosor entre el alveolo pulmonar y el endotelio capilar tiene que ser muy pequeña. Y esa relación entre el alveolo capilar y la membrana alveolar es lo que se conoce como la membrana alveolo capilar. Y es muy importante que esta membrana sea de un grosor pequeño para que el intercambio gaseoso sea efectivo y así los individuos puedan recibir oxígeno.
0: Doctor Bernardo, cuéntenos cuáles son el... las diferencias entre los organismos con un solo ventrículo y los que tienen dos? ¿Cuál es la importancia de la baja presión para el intercambio gasoso que nos habla ahora en ese escenario?
1: Es una buena pregunta también. Eh, lo que sabemos nosotros Carlos es que la membrana alveolo tiene que ser una membrana delgada para que el intercambio sea efectivo. Sabemos que mamíferos y aves, por ejemplo, que son organismos que requieren de mucho oxígeno, en mamíferos y en aves la membrana es muy delgada. Si lo comparamos con otros individuos individuos otros animales que no dependen 100% del oxígeno como los anfibios, los peces o los reptiles. Y como la membrana es tan delgada puede ser fracturada si es que hubiera mucho estrés dentro de los capilares y una forma de estrés es la presión hidrostática. Por lo tanto para que el intercambio gaseoso se realice a través de esta membrana delgada, la circulación tiene que ser una circulación a un nivel de baja presión. Y esa es una gran diferencia entre las especies animales conforme la evolución ocurrió desde peces hasta mamíferos y aves. En peces o en anfibios hay un sistema de circulación única. Es una circulación única a una presión uniforme en todo el lado. Pero si esto existiera en mamíferos o en aves, esta presión uniforme es demasiado alta y fracturaría la membrana capilar. Por lo tanto, conforme la evolución se dio, distintos animales, principalmente mamíferos y aves, empezaron a tener dos circulaciones. La circulación sistémica, que envía sangre a alta presión hacia el cerebro, riñones, hígado, corazón. Y la circulación derecha, o la circulación pulmonar, que es una circulación muy efectiva a baja presión y que permite el intercambio gaseoso en esta membrana capilar tan delgada.
0: Doctor Bernardo, ¿cómo funcionan los capilares pulmonares en condiciones de estrés como en el ejercicio?
1: Eso es muy interesante porque hablamos que uno de los mecanismos de estrés que pueden ocasionar injuria en la membrana biolocapiliar es los aumentos de presión. Durante el ejercicio puede haber un aumento significativo en la presión y este aumento de presión podría dañar la membrana capilar. Hay un ejemplo en la evolución muy interesante que es el de caballos de carrera. Por ejemplo, en estos caballos, Carlos, cuando ellos hacen ejercicio y están trotando en competencias, al final de la carrera no es inusual, es bastante común que algunos de estos caballos empiecen a toser sangre. Y lo que ocurre es que el gasto cardíaco en los caballos aumenta tanto que la presión aumenta demasiado. Y esta presión fractura la membrana alveolocapilar y produce que haya sangre entrando entre los capilares y por eso es que los caballos ponen sangre. Para proteger de esta injuria durante el ejercicio, en, por lo menos en humanos, conforme hay ejercicio, hay algunos mecanismos que permiten que la presión se mantenga en valores todavía normales o aceptables. Lo que ocurre es cuando uno se está ejercitando, otros capilares pulmonares que normalmente no están participando tanto en el intercambio gaseoso, estos capilares empiezan a abrirse por lo cual se reclutan y los otros capilares que ya están participando se dilatan un poco más y es este mecanismo de reclutamiento y dilatación que permite que la presión durante el ejercicio en la circulación pulmonar no sea tan excesiva y por lo tanto no dañe la membrana alveolocapilar.
0: Doctor Bernardo, cuéntenos cuál es el rol del ventrículo derecho en el acoplamiento
1: ventriculovascular. Hemos estado hablando hasta ahora de la circulación pulmonar, pero lo que sabemos, todos ustedes lo saben, es que la circulación pulmonar es la relación entre la circulación o el corazón derecho y la circulación pulmonar. Por lo tanto, es muy importante cuál es la relación entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. A esta relación se le conoce como el acoplamiento ventrículo arterial o el coupling, como le decimos en inglés. Y es muy importante. El principal concepto es que el ventrículo derecho en todo momento tiene que ser capaz de generar cierta presión que permita que haya fluido de sangre a través de la circulación pulmonar. Si por algún motivo la arteria pulmonar o la circulación pulmonar tiene demasiada resistencia, eso afecta cómo se comporta el ventrículo derecho. Esta resistencia en la circulación pulmonar es lo que conocemos como la resistencia pulmonar vascular. Y en términos simples, la contractilidad del ventrículo derecho en todo momento tiene que ser mayor a la resistencia vascular pulmonar.
0: Doctor Bernardo, ¿cuál es la importancia de la curva presión-volumen?
1: La curva de volumen y presión, o el pressure-volume loop, como le decimos en inglés, es una manera gráfica de entender la relación entre presión y volumen. Es una manera gráfica y fisiológica en la cual nosotros podemos entender cómo el ventrículo derecho se está adaptando a la circulación pulmonar. Y estos son experimentos que se hacen en los laboratorios de hemodinámica, en los cuales cátedres especiales a nivel del ventrículo derecho pueden medir en tiempo real tanto la presión como el volumen en distintos momentos del ciclo cardíaco durante el sístole y durante la diástole y es la disposición de esta curva de presión y volumen la que nos permite estimar cuál es la contractilidad independientemente del volumen y cuál es la resistencia o la poscarga a la cual el ventrículo se está uh, enfrentando.
0: Baja lenguas, El podcast para abrir bocas Doctor Bernardo, cuéntenos por qué es importante la relación entre la contractibilidad y la poscarga.
1: Para que haya flujo de sangre en la circulación pulmonar y haya intercambio gaseoso, el ventrículo derecho en todo momento tiene que tener una contractilidad que permite que haya este fluido. Si hay demasiada poscarga, si hay demasiada resistencia al flujo sanguíneo, el ventrículo derecho va a tener que trabajar mucho más. Por motivos de evolución, el ventrículo derecho es un ventrículo que no tolera demasiada poscarga. A diferencia del ventrículo izquierdo, que puede aumentar el tamaño y volverse más muscular, lo que se conoce como hipertrofia. Este acoplamiento ventrículo vascular, en términos más fisiológicos o más específicos, es una medición de energía. Para que un sistema sea efectivo, tiene que funcionar consumiendo la menor energía posible. Si hay demasiada poscarga y el ventrículo derecho tiene que trabajar mucho, el proceso de circulación pulmonar se vuelve ineficiente porque el ventrículo derecho tiene que consumir demasiada energía para poder sobrepasar la resistencia vascular. Y eso es lo que ocurre en enfermedades más avanzadas, como la hipertensión pulmonar decompensada, a diferencia del de ventrículo derecho en circunstancias normales, en las cuales el ventrículo se contrae de una manera que requiere poca energía y esta contracción es suficiente para permitir el flujo sarquino y la circulación pulmonar. En resumen, la curva presión de volumen y el acoplamiento ventrículo vascular es una medición fisiológica de la interacción entre el ventrículo derecho y la circulación pulmonar.
0: Doctor Bernardo, para finalizar nuestra charla quisiera preguntarle ¿cuál es la fisiopatología de la hipertensión
1: pulmonar? Ese es mi tema favorito, Carlos, gracias por preguntar eso. Al final hemos hablado de la circulación pulmonar en condiciones normales y el acoplamiento ventrículo arterial. La enfermedad que describe un ventrículo derecho una circulación pulmonar anormal es la hipertensión pulmonar, en la cual la arteria pulmonar o las arteriolas pulmonares empiezan a tener proliferación del músculo liso, por lo cual con el tiempo la circulación pulmonar se empieza a volver más pequeña, más gruesa, y con el tiempo se ocluye y los capilares pulmonares desaparecen. En la hipertensión pulmonar, conforme la enfermedad progresa, hay un aumento en la resistencia vascular pulmonar, hay un aumento en la resistencia al fluido normal en la circulación pulmonar lo cual afecta el intercambio gaseoso y como hay afectación del intercambio gaseoso, las personas que sufren de hipertensión pulmonar sienten que les falta el aire y con el tiempo desarrollan demasiado estrés, demasiada sobrecarga en el ventrículo derecho, por lo cual el ventrículo derecho empieza a fallar progresivamente. Una vez que el ventrículo derecho empieza a fallar, se desarrollan síntomas de insuficiencia cardíaca del lado derecho. Los pacientes tienen retención de fluidos, los pacientes pueden tener una caída en el... El gasto cardíaco, lo cual se asocia también a sensación de falta de aire y cuando el gasto cardíaco es demasiado bajo los pacientes empiezan a tener 5 empiezan a desmayarse y es así como fallecen. La hipertensión pulmonar es una condición muy interesante porque algunos pacientes tienen un ventrículo derecho que con el tiempo puede acomodarse bien a este incremento en la resistencia vascular y el ventrículo derecho empieza a volverse hipertrófico y muscular y puede funcionar relativamente bien con el tiempo, pero hay otros pacientes en los cuales el ventrículo derecho no logra adaptarse. El ventrículo derecho enfrentado a esta resistencia vascular empieza a volverse fibrótico, empieza a dilatarse y los pacientes no responden muy bien. Como ustedes saben, existen medicinas que sirven para tratar la hipertensión arterial pulmonar. Existen vasodilatadores pulmonares que permiten que la presión en la circulación pulmonar disminuya, con lo cual el estrés o el exceso de presión en el ventrículo derecho disminuye también. Y conforme usamos estas medicinas, le damos más tiempo al ventrículo derecho para adaptarse pero en aquellos ventrículos derechos que no han logrado adaptarse, que están fibróticos, que están demasiado débiles, incluso con terapias avanzadas, muchas veces estos pacientes continúan teniendo síntomas muy severos. Y la única manera de poder tratar esto es ofrecerles un trasplante pulmonar, un trasplante en el cual la circulación pulmonar anómala es reemplazada por una circulación pulmonar normal. Y lo que es muy interesante, Carlos, es después del trasplante, estos ventrículos derechos que estaban débiles y disfuncionales vuelven a la normalidad, lo cual refleja cómo, si es que uno logra controlar la poscarga, un ventrículo derecho puede regresar y adaptarse de una manera normal. En resumen, la hipertensión pulmonar es el prototipo de una enfermedad intrínseca de la circulación pulmonar que afecta el intercambio gaseoso, que el exceso de presión afecta la integridad de la membrana alveolocapilar y muestra cómo es tan importante que el ventrículo derecho se adapte a la sobrecarga, lo que tiene que ver con el acoplamiento ventrículo vascular. Y es nuevamente la hipertensión pulmonar es el prototipo del desorden de la circulación pulmonar.
0: Doctor Bernardo, hemos llegado al final de nuestro programa, gracias por hablarnos de un tema tan importante en la medicina y
1: esperamos contar de nuevo
0: con usted en un próximo programa.
1: Yo he encantado, Carlos, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por todo.
0: Nos esperamos de nuevo muy pronto en otra edición de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
1: Baja Lenguas,
0: el podcast para abrir bocas. Baja Lenguas, un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas. Un podcast de Medios Distribuna. Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.